0: State ascoltando 4.0. Opinioni a
1: rimbalzo controllato. Buon ascolto. Amiche ed amici, benvenuti e ben ritrovati alla tribuna elettorale di 4.0. Commenteremo l'esito delle elezioni con Fulvio Colini per Fratelli d'Italia, Piero Basile per Mastella, noi di centro europeisti, Salvo Samperi per il Partito Democratico e dalla Spagna Luca Giampaolo per Podemos. Insieme a noi ci sono anche Simone Costantini,
2: <ride> lo sai che mi ha fatto molto dire giampaolo per Podemos
1: e Emanuele Risso. Buongiorno, ciao, allora, ah, eccoci qua.
2: Buongiorno,
1: sì, vabbè, buongiorno curatesimo a come, come vuoi? Tanto dillo ai nostri, ai nostri ascoltatori. Piuttosto. No, dico un è un buongiorno neutro perché questo è un podcast. Quindi. Esatto, quindi buon, diciamo solo buon. buon. Ok, in realtà, purtroppo non parleremo di wow, risultati, buona, su ma di come te pare, Simo. Cioè, non so okay, per quanto bene. lo puoi dire ancora, però eh, finché se Beh. può, vai. Su wow, buon. Tutte e due. Ok, va bene, va Vabbè. bene. Comunque non parliamo dei risultati elettorali, parliamo in realtà delle solite cose. Quindi, non so, decidete voi se ascoltarci oppure no. Calcetto fate voi, a 5. diciamo esatto, calcetto a 5, come ci come chiamerà: un
2: pallone pesante che giocano dentro a, a un hangar. Ah,
1: sì, spesso è un hangar, a volte è un tendone. A volte è un pallone eh, esatto. E a proposito di pallone, è cominciata la serie A, appunto. Eh, l'aspettavamo da mesi e eh, sono cambiati i rapporti di forza, lo dicevamo e eh, si nota un po' dai, dai risultati perché ci sono stati, ci sono stati dei, dei, dei risultati un po' inaspettati. Eh, tipo almeno se pensiamo a quelli, a, quelli, a quelli che erano le dinamiche lo scorso anno tipo il, appunto l'Ital Service Pesaro, campione in carica perde a Pescara il il Real San Giuseppe che l'altro anno ha fatto un buon campionato perde contro la neopromossa Pomezia e invece chi non delude per esempio è il Napoli che stravincia a Pistoia. Il Real eh, leggiamo Napoli. il Real Napoli, leggiamo un po' anche gli altri risultati, la Feldi batte la Monastir eh, in casa ah. 4-2, è uh-huh. l'84 meta eh, 1-5. Uh-huh. Merilli Camedosson 0-3 Olympus Ciampironiene 5-3 Ah, e Pedrarca Sandro Abbate l'ultima a salzo maggiore 1-6 Tutte Simone, game, Grazie, Sei finito per fare la musichetta non so, mi vuoi dire quale, quale partite hai visto eh, quali, la musichetta, quali è la musichetta
2: di, di tutto sarà? il calcio no, tutto il calcio sì, beh... che bravo invece tempo, tempo comico perfetto tempo Bello. comico perfetto e, e ti, mi sono sovrapposto
1: <ride>
2: E da che cosa vogliamo cominciare? Vogliamo cominciare dal venerdì, Fabio
1: Cominciamo dal venerdì Venerdì si è giocata Feldi Eboli Monastir e Napoli Pistoia Quindi un venerdì ca- campano
2: Un venerdì col babà E le due favorite hanno, hanno vinto e Ottima partita, Io ho visto un pezzo della partita del 360 Che adesso si chiama Monastir eh, però in realtà è sempre 360, è scoperto, Se è è il 360, poi ho scoperto si chiama Monastir
1: 360.
2: Vabbè, sempre il 360. Insomma, e continuo a essere convinto che alla fine si salveranno eh, perché sono molto ben organizzati. Al di là di quelli che sono mh, le azioni da call, in cui ogget- oggettivamente team para molto. Il Monastir fa, fa un'ottima impressione contro forse quella che insieme a Napoli è la squadra più forte del campionato, e, e quindi, quindi buonissima impressione, buonissima impressione della squadra di Podda, sinceramente. Sì. Quindi, da, da questo punto di vista, in realtà, la sorpresa, infatti, non è che ce ne, che ce ne sono state granché eh. se tu vai a vedere in tanti,
1: sì, Napoli, beh, rispetto, rispetto ai nostri, alla nostra classifica virtuale diciamo, diciamo di no Però rispetto a quello che era l'anno scorso qualche cosa è cambiato insomma.
2: Sì, Napoli stravince con Fortino che, che ne fa 4 Quanti anni ha Fortino, Ema?
1: 42?
2: <ride> eh, 42, 43 più o meno
1: Penso 39 in realtà <ride> Però, quindi potrà tranquillamente
2: bravo. continuare a vincere il titolo di Caponiere fino a 48. Dai.
1: Eh Più sì, meno. penso che farà il, mon- il prossimo mondiale. È un 83, quindi niente,
2: pensavo nel... so peggio, però 39. No, pensavo avesse già superato i 40. Sinceramente, tipo, se fosse a 41, però eh, se lo vedi, sta in perfetta forma. No, sta
1: giratissimo, sta giratissimo. È come, dire,
2: come direbbero. Come direbbero parlando di Totti spiaggia a Sabaudia? Sta esatto.
1: Quindi... Beh, fortina. il Totti del calcio a 5 italiano? Opinione? No, opinione discordante. Più forte. Mm. Più forte. E in lo dice un tifoso, un tifoso romanista. Quindi sì, cioè, capito,
2: Però ecco, venerdì, poche sorprese. Pistoia, forse è sembrata un pochino più indietro, però è anche vero che, come squadra, prendeva forse quella che è al momento la corazzata più importante della serie A e, e,
1: e, sì, e poi soprattutto è soprattutto è stato espulso Michel Weber il portiere sull1 0 è entrato penso il portiere il portiere l'under 19 credo che anche quello non abbia aiutato su un campo così difficile ha parchiato eh? cioè, sì, sì. qualcosa ha parato però Insomma, era, era un certo, compito
2: difficile. L'esercito, l'esercito in serie A con Napoli non è facilissimo in questo momento sia una serata un po' complessa. Però però bello però bello bel Napoli Salas, Salas subito molto, molto bene. bella, bella Solita difesa dei cambi di Marino. No? Molto, molto aggressiva in Serie A a fa. La differenza l'anno scorso in Spagna, diciamo che Marin ha avuto più di qualche problema. Questo Ema forse eh, ne sa di più. però ancora il tipo di difesa di Marin con quei giocatori in Serie A fa, fa parecchio la differenza.
0: Stai aspettando la mia opinione su Marin? Eh?
2: Eh, io, io sì, però se vuoi. No, e...
0: io sinceramente non... cioè, questa prima giornata ho visto talmente poco che mi astengo da commenti particolarmente approfonditi. Sì, Marina aveva l'anno scorso, sì, allora, non avuto l'anno un scorso. grande successo. Con, con il Saragossa, non ha avuto un grande, un grande un grande successo, però appunto, che fosse che sia, in Italia lo conosciamo bene come. Come, con, ha, una, ha un'ottima reputazione sicuramente, ma immagino anche in Spagna nonostante il periodo non, non positivo che ha avuto e comunque mi sembra ricordare che con, con Saragossa in realtà aveva, non aveva fatto malissimo però ora non, non ho grandi non mi ricordo benissimo la, la sequenza del credo del fosse già una
2: però no?
0: Sì, era... Vabbè, ora è retrocesso l'anno scorso, però ha avuto, ha avuto un momento che, che, stava, sì. che stava anche andando abbastanza bene, però mm. ora non... non
2: è benissimo, mm. Ma credo fosse ma, quando inizio. era subentrato l'allenatore da 19...
0: Vabbè. Sì, sì, poi è arrivato, quindi, era arrivato l'allenatore giovanissimo, sì. quindi, quindi sì, non, era, non, era, non è stata una stagione molto azzeccata. E riguardo ai risultati, riguardo ai risultati sì, non... Mm. Non, non ci sono state appunto grosse sorprese magari stride un po' il fatto che il Pesaro abbia perso la prima giornata che credo non sia mai successo a parte forse la, l'anno della, del, dell'esordio
1: però beh no è successo proprio l'anno scorso eh, eh vedi ah vedi, no è è vero, vero, non è vero non è vero, hanno perso vero. la seconda N- ne avevano perso ah, la vero, vero. però pensavo Avevamo che avevano iniziato quinto, male. è vero hanno sì, sì,
0: perso vero. la seconda pensavo. è vero beh, è, se è vero sono talmente abituati a vederli vincere che non ci ricordiamo neanche quando perdono, vedi. ma anche il Pesaro non
1: perde mai. O vince o impara, <ride> esatto,
0: eh, però appunto, sì, in generale. Sì, dopo partita sta stati... chiamata. Come
2: no, dico che Fabio sta facendo di tutto per far partire la chiamata.
0: Per far saltare il telefono,
2: <ride> Sì, sta veramente facendo di tutto.
1: No, no, eh, no. Io, io prendo solo atto del fatto che il Pesaro quest'anno avrà un anno complesso a differenza degli ultimi quattro perché contro un Pescara che pure non mi è sembrata la squadra che ha interpretato meglio il cambio, il cambio del, delle regole insomma riguardo le rose delle squadre insomma eh, una brutta partita secondo me di entrambe non, non mi è piaciuta ecco perché dà quel
2: senso di decadenza di de quello che era un po' il classico italiano, e che adesso forse non è tra le prime due
1: esatto, più eh, per nello è... secondo me. Ma ti dirò di più: non è tra le prime due, e forse non è neanche tra le prime otto. A ah, questo
2: non cioè... lo so, secondo me ti dà tipo quel senso di quando entri dentro ai, ai castelli che ci stanno quelle sale addobbate, che però un po' fanno un po' di perché sono buie, no? e quindi diciamo ah, questa era bella però adesso è un po' buio
1: si sì, esatto dice se... ammazza pensa, della... pensa che fosse il 2006
2: si capito cosa eravamo adesso un, un po' di meno però vabbè poi, per carità stavo dicendo a ma che questa è la stagione di mammarella,
0: eh beh, eh, mammarella... Fatto... Non sembra aver fatto una brutta partita eh, mammarella per quanto nella... Il nazionale è andato, ma non l'abbiamo visto in campo. però in, in Serie A si è, fatto, si è fatto notare. Però insomma, secondo me, in quantomeno, nel club, può ancora, può ancora dare molto, secondo me.
2: Quindi mi, mi stai dicendo che Sandra nazionale dovrebbe fare a, a meno di Omarella, ma
0: eh, ne ha già fatto come a meno. In nazionale, ne ha fatto, ne hanno fatto a meno. Poi a vedere appunto se, se continueranno a farne a meno. però
1: ma della nazionale vi richiamo all'ordine parliamo dopo parliamo invece okay. de, de, della Serie A parliamo della Serie A e vorrei sapere in realtà da voi qual è la squadra che un po' più va impressionato se escludiamo forse appunto il Napoli e la Feldi. che sono tra le più, più forti candidate a vincere ecco forse la Sandra Bate
2: quella che ha avuto il risultato non, non la sorpresa, però, per, per dimensioni, forse è risultato più, più rotondo, che ci si aspettava, meno. Probabilmente eh, anche perché per caso mi si è rinforzato tanto, e sinceramente non mi aspettavo la facilità con cui, con cui la, la Sandra Bade poi, alla fine, è andata a vincere, è andata a vincere la partita. E
0: quindi Alex forse, è in grande forma, sembra eh? forse la Sandra
2: Bade, sì,
1: sì, Alex. Forse... Se e non solo Alex perché anche Pola che è arrivato da poco mi pare che si è no.
2: ma questo è il campionato perfetto per Polo
1: qui c'ha altri sei anni sì sì no, vabbè. ma poi parliamo comunque di un giocatore che ha vinto tutto quasi tutto e che viene in Italia penso a 35 36 anni però allora, sì, ha fatto subito vedere che non è non è decrepito anzi comunque io il sandra abate, il sandra abate me l'aspettavo bene e mi aspettavo un po male anche questo petrarca non, non mi è piaciuto al netto della sconfitta che poi 6 a 1 è anche un risultato che è maturato gli ultimi due gol sì. insomma sono arrivati alla fine però un, una, un, brutto, un brutto Petrarca secondo me al pari appunto de, de, del pescare e dell'Ital Service non, non mi è piaciuto ecco. Sì, sì soprattutto. Ah, no, Scusate, scusate No, no, ma, eh, eh,
2: no eh, ma... stai scherzando cioè, no, Stavo, stavo, per, 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 tattore, adesso, sì,
0: stavo sì. per passare a un'altra squadra ma se volevate dire altro sul intervenire.
1: Vai, vai, eh, penso che abbiamo, abbiamo detto ma si no,
2: basta.
1: Che... Quanto dobbiamo <ride> parlare di sto Padova? Ah, tra cioè, tra l'altro Tra l'altro, prima che passiamo, eh, io ho controllato, uh, ho fatto una una ricerca e eh, non si è mai vinto uno scudetto al di sotto della provincia di Roma. Mai. L- la, penso la città più a sud che ha vinto uno scudetto è stata Genzano o Marino. Per cui Quest'anno potrebbe veramente essere la volta tra virgolette, buona per le squadre del sud per Napoli, Sandra Bate, per Dieboli. Ma c'è la meta, Castellammare le... sì, sì, sì. di stabia, ha vinto lo scudetto, Castellammare di Stabia. Non credo abbia vinto uno scudetto. Io adesso, forse è arrivato controllo. in finale. Oh, guarda, te, te lo controllo. Ma n- andiamo avanti. sul Sulla l'ho trovato, no, non c'è. Mi dispiace, Timo. Mai, mai nessuno al di sotto del, del Lazio, credo, eh sì, eh. eh sì, ha perso la, la, la finale nel 2002-2003. Vedi, con il Prato, quindi, quindi, niente. Potrebbe essere veramente la prima volta per, per il Meridione. Questo, questo, questa entità geografica che, che tanto vuole e spesso no, non raggiunge. Parlando vai, vai. di
0: sud, di squadre del sud, volevo appunto menzionare Catania che, mi ha, che non mi era non mi è dispiaciuto da quel poco che ho visto. E ho visto guidata da, da sempre da, da Musumeci e Pod ha fatto, Pod ha fatto un grande gol. E mi è sembrata Si è visto anche l'uten a giocare mi, sembra, mi è sembrata una buona squadra Poi ovviamente ripeto no, Non avendo visto granché no, Non azzardo più di tanto Però potrebbe essere Potrebbe fare l'exploit
1: Sì sì ma l'uten poi subito In palla mi è sembrato Subito, subito forte Deve un po', Mi è sembrato che non si capisse Tanto con alcuni compagni Ancora al 100% però molto bene Ruden, molto bene la meta, nonostante poi, nonostante il 5-1, in realtà vinca nel finale, perché eh, mi pare che, che ha fatto gli ultimi gol, gli ultimi 2-3 gol proprio nel finale, però un'ottima prestazione nella meta, e, e buona anche quella dell'84 in realtà, che, che appunto è vittima sacrificale, ma, ma neanche tanto, gioca, gioca bene, Cuzzolino e Cosico, mi pare che che si trovino bene. e Tra l'altro, doppio gol dell'ex in questa partita, così per l'84 e Podda per eh, la meta. Giornata, un po' dei, dei doppi gol. Perché anche in Feldi Monastic avevano segnato eh, dal cin e team, che sono i due portieri. Quindi l'avevano segnato i due portieri. quando hanno segnato due ex. Vabbè. Allora, insomma, sei Giuseppe
2: Vastore, del Futsal, proprio.
1: ma guarda, magari. Sì. Tutti
2: i dati di cui non interessa assolutamente niente a nessuno, niente a nessuno, è incredibile. Eh, Eppure. Nella
1: esatto, e... utili ma inutili, insomma. Senti,
2: dacci un attimo chi è che ha preso i risultati, dai.
1: I pronostici. Ah, già siamo, già siamo ai pronostici, allora io vi ah, dico: sì, però. Basta. Allora io, però, vi dico chi ha indovinato, e poi, però, voi mi dite i pronostici per la prossima settimana. Facciamo questo patto. Vai. Allora, vi stupirete ma siete in parità, perché ne avete indovinati lo stesso numero, secondo voi? Quante ne avete indovinate? Una. Due. un po' di più, due sì. <ride> ne avete indovinate due per uno, eh, avete voluto fare gli sparoni, qualcuno ha detto Napoli Pistoglia X, poi è finita 7 a 1. Però <ride> Sembra di ricordare. Ok. <ride> Quindi adesso vi chiedo invece partite più difficili. Non so, se sono più difficili in realtà. Sono, sono altre partite. Tra l'altro, penso che solo una sia a Salso Maggiore la prossima settimana. Che è eh, Kame dosson Fel di Eboli. E la chiedo a Simone.
2: Due.
1: Due. Sì, ci sta. Kame sì, e... ha pronto uno scontro
0: diretto la prima eh, giornata, sì. eh.
1: la Kame ha vinto 3-0 a Melilli e tra l'altro non so se lo possiamo dire ma Melilli sembra la squadra peggio organizzata della Serie A insomma, adesso è ancora uno scudetto sono la prima ma... squadra <ride> che <ride> lo spero, tra l'altro credo sia pure la squadra più a sud di questo, di questo campionato, però credo, credo perché... forse la squadra
2: più a sud in Europa
1: in Europa no, perché c'è Malta quindi quindi no, c'è il campionato maltese, quindi no, non possono prendersi questo risultato. Bene, me è una battuta, Non è che devi stare là con, con la cartina. Eh, ma io prendo le cose sul serio. Da, lo sai, da, da ieri non si scherza più, Simone. Da, da, dal risultato delle elezioni mi sembra evidente che non si possono più fare battute del genere. Quindi che non si dica che siamo i più meridionali d'Europa. Vero. Fatto questo piccolo inciso, chiedo Regalo, invece a... esatto chiede invece a Ema una partita come i tal service pesaro melilli
0: tal service in teoria la prima in casa ci si aspetta ci si aspetta che vinca quindi dico uno anche perché
1: insomma abbiamo appena detto che melilli non è organizzato se no ci contraddiciamo Mm. adesso vi faccio la raffica però eh. simone meta pescare uno ema Ciampino Napoli 2 Simone Monastir Pedrarca 1 ema Pistoia Fortitudo Pomezia 2 Simone Real San Giuseppe l'84 2 2 e Sandro Abbato Olimpus per ema Questa è bella, difficile eh? Questa è difficilissima Sandro Abbato Olimpus Eh è tosta X, dai. X. Vai. Un altro pareggio spettacolo. Ah, tra l'altro, prima giornata senza pareggi, tutte, tutte o vinte o vittoriose. Quindi, Scusa, quindi ma tu so questo cosa ci bene. dice? Ci dice che è, è un campionato che non uh, punta Comunque al pareggio. Pareggi. Esatto, Scusa, dai, ma Fabio, sh- tu n- vai, non, ci ehm... dici,
0: non ci racconti niente di Pomezia.
1: Ah, è vero, io sono stato a Pomezia, paese, Grazie. città bellissima, ah, del, de, de, del basso mm. della bassa provincia di Roma. Eh, C'è un fungo per l'acqua che è incredibile, anzi, ce n'ha due bianchi e rossi. Ma sono andato lì per un altro motivo: per vedere quanto è bello il Pala Lavinium, dove hanno giocato Fortitudo Pomezia e Real San Giuseppe partita che devo dire bruttina soprattutto all'inizio perché si vedeva proprio che la Fortitudo Pomezia aveva, stava un po' subendo il, l'esordio in Serie A eh, poi tra l'altro con un allenatore appena arrivato perché Giulio, Giulio Fernandez è arrivato penso a inizio settimana o comunque da due settimane a Pomezia che ha sostituito Alessandro Nuccorini e all'inizio brutta partita, non succedeva niente di bello, poi a un certo punto si è accesa però con uh, diciamo lampi personali, un, uh, un errore individuale di André Santos che di solito è ineccepibile, invece ha perso una palla ai 5 metri e quindi eh, hanno subito qualcosì, poi un, fa- un fallo laterale anche lì con una disattenzione mi pareva difensiva del Real San Giuseppe. In cui ha segnato Ivanei, e poi il primo tempo è finito con uno, un bel gol al volo di Cesaroni da calcio d'angolo. E il secondo tempo invece è stato un, uh, un assedio del Real San Giuseppe che però non è, non è riuscito a segnare, ha sbagliato almeno 3-4 gol davanti la porta. Tra l'altro, con un molidierno che nel secondo tempo ha parato di tutto, a differenza del primo in realtà, nel primo non mi era sembrato. Non mi era sembrato in formissima Moritierno, invece nel secondo tempo ha parato qualsiasi cosa. E quindi ecco La Fortitudo Pomezia è una di quelle squadre che mh, comunque un po' va, va tenuta sotto occhio. Ecco, non, non che mi abbia fatto una, l'impressione che mi aspettavo, mi aspettavo un po' di meglio visti i giocatori, però va detto pure che appunto hanno cambiato l'allenatore da poco e quindi hanno tempo per, per rifarsi. Il Real San Giuseppe mi è sembrato molto in difficoltà col campo molto piccolo di Pomezia, penso che abbiano subito tanto, tanto non poter puntare su, sulla velocità per esempio di Cesaroni, e di Santos. Appunto. Direi che con la Serie A più o meno ci siamo, quindi passiamo a un campo... derby di Roma. Ah beh, il derby di Roma, Olympus, beh di Roma più o meno, della provincia di Roma, Olympus Roma. No, ma sai che per noi,
0: sai che per noi è, è tutto Roma.
1: È no? tutto Roma, è un Per enorme, noi Polentoni. È un enorme Roma... È <ride> esatto. esatto. <ride> Tutto il centro Italia. E, sì, il derby di Roma, 5 a 3, una partita fra Olympus e Ciampino forse la più bella del, della giornata, non so. Sì, eh, vero. Una partita sì. tra l'altro molto, molto equilibrata.
2: Vero, vero. Una partita in cui il Ciampino ha dimostrato che sarà,
1: stavo utilizzando un'espressione
2: che non posso utilizzare, quindi mm. trovo un, un sinonimo. Sarà una squadra complessa per tutti, ecco e compresa, per compresa come è stata l'Olympus, una partita in cui forse Casassa non è stata all'altezza della, della, stagione, della stagione scorsa una partita in cui Torp invece ha dimostrato che eh, in Serie A fa piuttosto la differenza e non so, non so bene, bene dire l'unica cosa è che ho avuto per esempio la sensazione che eh, ci fosse un gran bell'ambiente eh, mi sembra che l'Olympus abbia costruito al di là di quello che succede in campo hanno costruito qualcosa di interessante nel senso che cioè, c'erano um, tanti ragazzi tanti giovani nel settore giovanile grande eh, palazzetto strapieno tanta gente entusiasta visti i video le foto e, e quindi ecco questa forse è ancora più importante rispetto a rispetto oh, alla partita, cioè, una partita del genere in un, in un contesto con un palazzetto davvero pieno e dai, con gente davvero interessata a quello che stava avvenendo, cioè, non il deserto che si vede in alcuni, in alcuni campi di persone disinteressate, credo sia la cosa più, più interessante di quella, di quella partita.
0: O qualcuno che non siano mogli e figli dei giocatori? Sì.
2: Esatto, cioè nel senso c'erano, molti ragazzi, c'erano molti ragazzi, poi eh, a vedere giocate assurde di Torp e di Dimash, Dimash su un gol fa un'imbucata di punta in mezzo alle gambe, una cosa del genere, di, di, di esterno punta in mezzo alle gambe, veramente, veramente, veramente incredibile. Quindi, quindi, sì, partita, partita veramente, veramente bella tra un'altra squadra che forse io metterei subito dietro le due campane e, e, e il Ciampino, che credo che anche, che anche quest'anno alla fine si giocherà al playoffs in qualche modo. Sono, sono, abbastanza, sono abbastanza convinto.
1: Quindi, possiamo dire che l'unico freno alla al rinascita Borbonica è l'Olympus. L'unico film di nascita borbonica è Collina Fleming, sì, esatto. Esatto. <ride> e come si dice, Re Ferdinando si è fermato a Collina Fleming. Si è fermato a, a Collina Fleming, <ride> a <tempo ride> che... Esatto. Va bene, ma adesso basta, abbiamo detto tutto la Serie A. Quanto vogliamo parlare di questa Serie A? No, alla fine? basta. Basta. Allora parliamo di quello che è veramente importante, ovvero la 2 no va ne parliamo velocemente è cominciata pure la serie A2 risultati qualcuno un po' sorpresa c'è stato tipo nel girone A eh, la Samp perde a Mestre con la Fenice e, eh, ma non so se tu ci puoi dire qualcosa eh,
0: purtroppo non ho visto neanche quella però L... mi, mi, da, chi, da chi l'ha vista mi ha raccontato che ha avuto un po' le caratteristiche dell'anno scorso, un grande, grande palleggio, grande possesso, quindi sostanzialmente eh, palla, palla ma, prevalentemente controllata, però una, un, qualche, qualche problema di realizzazione che invece gli, altri, gli avversari sono stati in grado di, di aggirare e hanno ha, ha concretizzato di più, però appunto non... Eh, anche qui non sono, sono ignorante. Io ero su altri lidi questo fine settimana.
2: Eh, ma se vuoi raccontarci quello, quello che hai fatto questo fine settimana, c'è un approfondimento interessante,
0: eh? No, ma arri- arriva dopo la, la sezione dopo.
2: Ora parliamo di alberi. Ah, no, io vediamo allora, una scaletta. Io no, tua non, tua vita, puoi
1: far, non puoi fare come te pare, no? Ma no, io la... tende proprio nella vita, eh? Esatto. Cioè, la la andato, scaletta, bevuto, nella scaletta così. c'è il fine settimana di Emma Ah, ok. Non l'avevo, l'avevo letta dopo, ne parliamo perché non leggi attentamente. Invece, nel girone B, la partita forse più interessante è stata Lazio e così di Genzano che è finita 4 a 4 nonostante la Lazio sembrava per, per larghi tratti in dominio. Tu l'hai vista, simo sì. Eh. Eh, ha giocato
2: probabilmente meglio la Lazio però è stata una partita sempre sempre tesa la Lazio un vantaggio 2 0 2 1 3 a 1 3 a 3 4 a 3 Genzani e 4 a 4 col portiere è stata una partita molto molto bella ho detto che la Lazio sta Lazio una squadra molto interessante e non so che Nessuno sa che cosa, che cosa può fare, ma sicuramente a me sembra molto, molto interessante. Di base, quel girone ha dimostrato che il livello medio è molto alto, cioè non, non c'è nessuna squadra che, che si porta risultato a casa. Il Mantova stesso ha, perso, ha pareggiato col Cusmolise. Insomma, mh, sensazioni che comunque è un girone che, però in cui. 4-5 squadre. 4-5 squadre arriveranno alla fine. Con, con la possibilità di giocarsi i primi posti. E, e la distanza non sarà, non sarà così, così. ampia. Eh, sembra una cosa banale, però credo sia forse il più bel girone di serie a 2 degli ultimi anni.
1: Sì, assolutamente. Perché c'è anche una. Ci sono squadre fortissime, appunto, come Lazio così di Mantova anche il Lido di Ostia che batte 3-0 la P, poi un'altra di quelle forti sarebbe il Città di Massa che invece perde, perde con lo Sporting Hornets addirittura 9-3 però sono abbastanza sicuro che, che potrà, potrà riprendere il filo ecco. nel girone C invece segnaliamo che lo Sporting Sala Considina che è quella, quella squadra che dovrebbe vincere il girone ha eh, effettivamente vinto, vinto la prima partita contro il, il Futura mi pare e hanno vinto anche Manfredoni e Reggio Calabria che sono retrocesse l'anno scorso dalla Serie A. Ma prima della, della Serie A, della Serie A2, si è giocata un'amichevole, anzi una doppia amichevole della nazionale in Slovacchia a Piesztani e a Levice. Se non sbaglio, una doppia amichevole che ha visto l'Italia da prima pareggiare 5 a 5 in gara 1 e vincere poi 3-1 in, uh, in gara 2. Abbiamo visto qualcosa della nazionale, va detto che anche questa volta la FGC o la divisione di 5 non ci hanno neanche aiutato a, a trovare il modo di vederla, se non ci fosse EMA eh, non so come, come faremmo, però soprattutto in gara 2 mi è sembrata una nazionale molto interessante, non so che, che ne pensate, abbiamo visto... Eh, credo l'esordio di Bello Buono tra i pari che si è, si è comportato benissimo per esempio in generale mi è sembrata
0: sì, un'impressione abbastanza buona Bello Buono ha fatto sicuramente secondo me il migliore in campo eh, mi ha fatto piacere vedere Musumeci con la fascia di capitano e sembriamo ancora dipendere un po' tanto dalle giocate di Merlim però finché c'è Merlim è giusto secondo me sfruttare della sua classe però in generale mi sembra mi sembra mi sembra, siano state, mi sembra sia stata una buona una buona partita ora la prima purtroppo non abbiamo avuto modo di vederla per curiosità volevo sottolineare che la Slovacchia ha fatto tre partite di fila eh, ha fatto do, domenica ha giocato con l'Austria in Austria e poi ha giocato le due, le due con l'Italia ma con questo non voglio assolutamente ridimensionare il valore dell'amichevole che ha giocato l'Italia. Era solo una curiosità sulla maratona di partite che si è fatta la Slovacchia. Anche con la partita con l'Austria non credo sia stata... Ah per sì, non, no, non ne ho idea come sia, come sia andata, però tre, tre amichevoli di fila è un caso abbastanza particolare.
1: Bene, e chi altro vi ha impressionato? Per esempio a me è piaciuto molto Gabriel Motta, che non è una novità, nel senso è un giocatore che conosciamo e che sa, di cui conosciamo le, le potenzialità, però non, non l'avevo mai visto così consapevole del, del suo ruolo in nazionale, mi è sembrato proprio che si, sia, che si sia caricato un po' il ruolo di trascinatore sulle spalle, fa anche, mi sa, tre gol in due partite. E oltre a lui mi è piaciuto anche Lo Cicero giocatore di, di a2 ma di cui anche lui conosciamo molto le 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 potenzialità
2: sì, probabilmente uno dei più bravi del, di quelle annate 99 2000 2001 anzi sanziale probabilmente quello che, che può fare che può fare meglio a proposito di serie a 2 poi
1: eh, esatto e speriamo appunto si, si riesca a ritagliare un ruolo da, da protagonista Ma se finora abbiamo tenuto sotto sotto il livello dell'acqua questo argomento eh, adesso eh, non possiamo che che parlare della della Coppa Libertadores che è iniziata sabato e che si svolge a Buenos Aires questo però non posso che dare la parola a Ema che è il massimo conoscitore italiano dei campionati del Sud America però Fabio,
2: dovresti mettere tipo una musica latina americana?
1: Eh, dopo metto Alvaro Soler. Il anche se il pannone. So. Esatto. Mettiamo eh. una cumbia. No, e ecco,
0: qui si arriva al mio weekend perché ho fatto, ho fatto la maratona, oltre a maratona ventana domenica. Eh, c'è stata anche la maratona Coppa Libertadores perché ha questo formato particolare in cui il torneo intero dura una settimana e la fase a gruppi si gioca in tre giorni con tre partite insomma tre giorni consecutivi con partite dalle 10 del mattino alle 9 di sera locali e quindi insomma è una bella è una bella scorpacciata. E Coppa Libertadores che è iniziata prima ancora di iniziare ha avuto il grande scandalo di Barracas Centrale uno dei, dei tre rappresentanti argentini che è stata coinvolta in un diciamo appunto in uno scandalo uno scandalo di doping perché tre qual- diversi suoi giocatori sono suo, quattro suoi giocatori sono risultati positivi in un controllo di routine con la con la federazione argentina e insomma è venuto fuori che il preparatore fisico in collaborazione con l'allenatore pare avessero somministrato sostanze potenzialmente dopanti a praticamente tutta la rosa per cui il Barracas si è ritrovato a due giorni dal torneo a dover rifare completamente una squadra eh, a parte i tre, tre giocatori venezuelani che erano stati, che erano arrivati dopo e un giocatore che non aveva mai assunto nessun tipo di medicinale
1: eh, Quindi, tra l'altro sì, passando, una situazione molto divertente sì, passando da un, un po' da favorita del, della Coppa, una delle favorite quantomeno della Coppa Libertadores a una situazione in cui fa fatica proprio a fare punti perché chiaramente se si ritrova con, con sì, una rosa raccattata
0: in due giorni, d'accordo con la Colmebol che gli ha permesso di modificare la lista della squadra e con la Federazione Argentina, e gli altri club della, della, della Liga Argentina, sì, 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 sì. sono riusciti hanno potuto rifare una squadra praticamente di giocatori prestati solo per, una, per il tempo de, de, della competizione presi dalla, dalla Primera Divisione a, Argentina. E quindi sono riusciti a presentarsi, e quindi ora chiaramente il loro valore è un po' diverso. E ci sono, Per ricapitolare, recap- sono 12 partecipanti, i eh, campioni di ogni nazione della, della Coneball, più il vincitore, il campione in carica della Libertadores, e un paese bon- una squadra bonus per, per il paese ospitante e di, co- di, quest- di conseguenza l'Argentina in questa edizione avrà ben tre rappresentanti, il Barracas e San Lorenzo che ha vinto la Libertadores l'anno scorso e il Boca Juniors e... e niente, ora in questo momento stanno giocando, dove, quando mentre stiamo registrando, è iniziata la terza giornata dei gruppi sono già qualificati San Lorenzo, Serro Porteño del Paraguay, Casca che è il campione brasiliano e il deportivo meta della, della Colombia, quindi, insomma la, la ris- l'equivalente della la meta catania sudamericana, potremmo dire. E, però, ci sono: insomma, essendo che di, queste, che di questi tre gruppi, passeranno anche due delle tre, delle tre migliori terze. E, insomma, diciamo che son, tutte le squadre ancora hanno una possibilità per passare ai quarti e quindi insomma si crea un po', un po di suspense anche in questo, questa ultima giornata chiaramente e invece chiaramente invece, Re... sì, sì, dimmi dimmi
1: eh no ti volevo chiedere appunto eh, oltre al San Lorenzo che immagino stessi per nominare chi ti ha impressionato di più eh, per esempio il Cascavelli, i brasiliani i campioni brasiliani eh, sono loro i favoriti a questo punto oppure c'è una terza squadra ma è sì, i
0: favoriti erano sicuramente San Lorenzo che ven- arriva come, come campione in carica. E anche attualmente nel campionato argentino in una, occupa una buona posizione. Cascavel. Che come squadra brasiliana entri praticamente forzatamente come tra i favoriti. C'è anche Serro Portegno che eh, del Paraguay eh, che, sta, che come la nazionale ha dimostrato durante la finalissima è uno, anche diciamo, il futsal paraguayano, si, si sta un po' confermando in, questa, in, questa, in questo torneo chi ha un po' deluso è il Boca Juniors di Borruto che ha perso le prime due partite con, eh, con Cascavel e contro il Pantagualon, che è il campione, campione peruviano e, diciamo che soprattutto la seconda partita non, non è stata un po' insomma ci si aspettava qualcosina di più contro il Cascavel, era un po' la partita di cartello della prima giornata e diciamo che era piuttosto, stavano giocando piuttosto bene, era una partita piuttosto equilibrata, poi il Boca si è praticamente, ha praticamente regalato due gol, forse anche tre. Per, buttando un po' alle ortiche diciamo, la, la, la partita e ora rischia di non passare neanche alla prossima fase il che insomma, per una squadra argentina che gioca in casa una squadra come il Boca sicuramente sarebbe una grossa delusione e si giocherà il passaggio con il Peñarol che è il campione, il rappresentante dell'Uruguay e vedremo un po', po come cosa succede
1: Infatti la cosa che è un po' sciocca è il, uh, il fatto che le tre squadre argentine che dovevano, insomma, erano fra le favorite quantomeno sia il San Lorenzo sia il Boca Juniors e anche il Barracas prima che sapessimo, sapessimo di questo, di, di quello che è successo, eh, stanno faticando tanto, a parte il San Lorenzo che ha vinto le, le sue due partite, Boca Juniors e Barracas in due hanno fatto un punto nelle prime due giornate, e, insomma, sì, non mi aspettavo Baracas assolutamente è... Baracas è un, diciamo, un
0: pochino giustificato per la situazione che ha, però chiaramente sì ha... la, prima, il primo, la partita d'esordio l'ha persa contro il San Martín de Porres, che è il, che è il campione boliviano eh, esordiente assoluto, eh, che era una, una squadra che davano tutti per spacciata campione eh, del, dei social, perché abbiamo visto un video social, di promozione. Ci siamo, ci siamo innamorati del, del, loro, del loro video di promozione per la festa pre-torneo, che, che se, era proprio un video di una saga di paese. Era, sì, era, era la combo
1: fantastica. sagra di paese, venite a mangiare i churros, e poi vabbè, ci sarebbe pure la Libertadores. Esatto, quindi
0: qui no, è una squadra che ha ispirato molta simpatia, che, gio- che tra l'altro è un, sarebbe il gruppo del Baracca Centrale, era quello che secondo me era un, quello un pochino con le squadre un po', tra virgolette, un po' più facile secondo me. Beh, eh, era, era il gruppo
1: Cuscinetto. parliamo, parliamo
0: Mar- di appunto San Martín de Porres, c'era. Ci sono i, c'è Bucaneros la Guaira di, della, del Venezuela che si sono presentati in dieci. E con solo 4 con solo 8 giocatori di movimento. E poi la, la squadra colombiana Deportivo Menta che appunto, è un, comunque un avversario. Sarebbe stato un avversario piuttosto. La portata, con un Barracas diciamo al completo, intanto, è saltato un allarme nel palazzo a fianco. Non so se lo sentite!
1: <ride> eh, penso e... che sia che sia la, da, da considerare la pista anarchica, esatto. <ride>
0: No, è un dato, un dato da considerare. Sono i pochi gol segnati finora e la presenza di una vecchia conoscenza anche della Serie A, ovvero quel famoso pallone Nike che faceva schifo a tutti. Tant'è che, si, che in serie, la Serie A aveva ripreso a iniziare a usare i palloni dell'anno prima. Quel famoso è un pallone che in Europa viene visto. Il pallone scimarello. Il pallone Siamo assati. E. Però la, in Sud America la Conneball continua a proporre, l'abbiamo rivisto con la finalissima, adesso nella, nella Libertadores viene usato. E, e insomma, pu- può essere anche un, un elemento influente in questa mancanza di gol perché è veramente incontrollabile. Lo dicevo. si vede proprio anche a occhio nudo, senza doverci giocare.
2: usato pure sì, la linea quel pallone dovrebbero metterci un cionaglino dentro, come quello dei bambini come quello dei non vedenti anche. Ma no, questo l'hai detto te però, te ne prendi te, di questo Dark Humor... De, Ma non non è
1: Dark di... Humor? Beh, è... Penso che è... sia passatismo, sinceramente. No, si <ride> vuole dire, <ride> dire.
0: Il pallone del calcio per non vedenti c'è cioè il suo dentro. È vero. Va bene.
1: Va bene. E quindi questa Libertadores che finirà, insomma, d- manca eh, ancora... Manca ancora... Eh vabbè, non fa... Così il così. domenica. Manca prossima. Ancora esatto manca ancora un turno della fase a gironi che si svolgerà oggi lunedì mentre registriamo e poi i quarti di finale mercoledì eh, semifinali il venerdì e domenica le finali oltre poi a tutte le, le varie partite di piazzamento sì. per, dal quinto al dodicesimo posto che vabbè poi l'utilità c'è non c'è però questa è una polemica fra me e Me stesso sottoscritto partite ricordiamo esatto. visibili su YouTube
0: nel canale della Coppa Libertadores. Quindi non ci sono scuse.
1: Quindi, dalle eh, le prime partite, mi pare sono alle 10 lì, quindi alle 15 italiane, fino all'una di notte. Quindi sapete cosa, cosa fare. Insomma. Sì,
0: le eliminatorie. Sì, l'eliminatore, non so, non, si, non so ancora, non so bene gli orari, probabilmente saranno verso sera sicuramente, e, però appunto se potete è, è aperto a tutti.
1: Bene, a questo punto spostiamoci da, penso nel, nel punto estremamente opposto all'Argentina che credo sia proprio, pensate che coincidenza, il Kuwait. In Kuwait ah. si giocherà... La Coppa d'Asia invece, lo sai Fabio?
2: Ho visto la foto del palazzetto in cui giocano, si sì. è venuto dal 3030
1: Eh vabbè, ma così è così: quella zona del mondo è così è... deserto, eh... cose abbastanza senza esatto, senza un rigore logico. Ma tuttavia, ah, lo sto vedendo partito. anch'io, è assurdo. Delizio. È gigantesco,
2: l'ho detto, è enorme. <ride>
1: ma poi è altissimo e non ci stanno gli spalti quindi no è... ci sono in
2: tribuna c'è il terzo anello in tribuna Ho controllato. Sì, sì
1: sì però nelle curve no cioè c'è un no, altissimo spazio no. inutilizzato quindi comunque come al solito lo sparso inutile però vabbè al dentro del palazzetto molto bello che effettivamente pare un'astronave questo Shahiq Sad Abdullah Sport Hall eh, non so se avete notato quanto è buona la mia pronuncia ma va bene hai studiato? Eh? Ho studiato insieme a un ex presidente del consiglio che parlava di rinascimento, ma questo è un altro discorso. Ma una persona eh, che
2: parlava di Rinascimento non avrebbe salutato?
1: Forse era lui, non lo so. Ok, va bene. Detto questo, quali sono le squadre da tenere d'occhio, oltre alle solide? Anzi no, dimmi pure le solide, ma dai.
0: E, beh, qua gli esperti dicono che bisogna un po' stare attenti Perché ci sono varie squadre che stanno, che stanno rinnovando un po' le rose Ci sono altre che hanno avuto problemi di visti Quindi ci sono diverse squadre che arrivano un po' cambiate Rispetto soprattutto a quelle che abbiamo visto al Mondiale l'anno scorso Scusami Eva, ma
1: di visti sì. proprio nel senso che non le hanno fatte entrare in Kuwait?
0: Ma mi è stato detto ad esempio che Mohamed della, della Thailandia Osama Mandusa. Eh, non, non è stato. No, scusami, lì non è, non è stato lasciato andare dal. Non, è, non ha avuto problemi con i club che non l'ha, non l'ha lasciato andare. Eh, quindi sono problemi di, di altro tipo. E... Quindi, ci, quindi sì, oltre alle assenze di, del cambio generazionale ci sono stati, ci sono stati altri tipi di problemi no, quello del visto, probabilmente mi confondevo con la, con la Libertadores adesso <ride> non, non, è a entrare, non è riuscito a entrare in Argentina ora. Troppi, troppe, troppe questioni
1: troppe, no, sì, le... diciamo che eh, 4-0 sarebbe un podcast sul calcio a 5, invece ci ritroviamo a parlare de, de, della geopolitica legata al futsal <ride> No, in sostanza i favoriti rimangono
0: sempre gli stessi quindi Iran, eh, Giappone, Thailandia e e direi direi più Uzbekistan soprattutto quest'anno che di queste quattro è quella che arriva con la squadra più in continuità rispetto al mondiale l'Iran ha ha cambiato molto, ha cambiato allenatore e c'è un po' di maretta nel senso che Qualche giorno prima della partenza eh, un giocatore pare abbia lanciato il ritiro e anche addirittura un membro dello staff. Quindi insomma non sembra ci sia una, una buona situazione lì. Eh, Giappone che ha, che ha cambiato abbastanza, eh, Thailandia anche. E poi ci sono varie squadre... Varie squadre soprattutto della zona, della zona ovest come, come l'Iraq, come lo stesso Kuwait che potrebbe, potrebbero fare bene e, e poi vabbè c'è l'Indonesia che è un, che è un paese da, di grande tradizione che però mancava da, da parecchio tempo e che, Penso fosse che,
1: squalificata che potrebbero, certo. potrebbero fare bene eh, tra l'altro, questa dovrebbe essere, credo, la sedicesima edizione del, uh, della Coppa d'Asia. Tra l'altro, si doveva giocare in Turkmenistan due anni fa, ma col, uh, col COVID non si, è, non si è riuscito a disputare, quindi è stata dapprima spostata in Kuwait, e poi, definitivamente è cambiato, cambiato ah. di data. Praticamente è saltata un'edizione. Mi posso dire Turkmenistan, l'abbiamo no, posso dirtelo. No. C'è stato? Ah, è qua, aspetta, è quello del, no, del, del dittatore del col, sì, con le città tutte bianche ah, genere, oro. No, be- bellissimo. Quello con le macchine solo bianche, sì. sì. con le macchine solo bianche, tipo che i cani sono vietati nella città, cose, cose strane. Sì, le cose molto fine Molto bello, sì, sarebbe bello viverci. E, appunto, questa è la sedicesima edizione e ne ha vinte delle 15 precedenti 3 il Giappone che è una delle favorite e però 12 l'Iran quindi non so se questo potrebbe essere un, un, nuovo, un nuovo rinascimento appunto per, le, per qualche squadra diversa potrebbe appunto vincere l'Uzbekistan, il Vietnam la Thailandia sono squadre che, che da sempre comunque sono abbastanza competitive sarebbe bello vedere un vincitore, un vincitore diverso anche lì eh, farei una menzione
0: speciale nel, nel gruppo D, che oltre al, oltre al Giappone c'è anche il Vietnam di Giustozzi, e poi beh, Corea del Sud e Arabia Saudita di Andreu Plaza
1: Quindi... In che senso il Vietnam di Giustozzi, scusami? Adesso c'è Diego,
0: Giusto... Diego Ma io me, del...
1: io me l'ero persa sta cosa, <ride> ma allora vince
0: Diego Giustozzi allena il Vietnam ed è in gruppo con Andreu Plassa che è adesso l'allenatore dell'Arabia Saudita.
2: E Marco, che conoscete. Eccoci. Come si dice in vietnamita, avete le palle?
0: <ride> Oppure giocate con un sorriso, non lo so. Non lo so. Dovrei chiederlo, dovrei, dovrei, dovrei chiedere le mie fonti. Cioè Se le fonti pure in vi Vietnam?
1: Dico, eh? C'è le fonti pure in Vietnam?
0: Beh, ho, eh, in Lituania ho avuto modo di, di, di fare due parole con Antonio garcia che è l'allenatore dei portieri e è molto simpatico. e Quindi, volendoglielo posso chiedere, oh, ma Antonio, mi dimmi come si dice tirate fuori le palle in vietnamita.
1: Guarda, per quanto vale, io ho cercato su Google Traduttore: tirate fuori le palle è Lai bong Qua Ban Ra. Quindi possiamo segnalarlo a Giustozzi <ride> eh, va bene se vuoi Penso... per completezza posso dire
0: posso dirvi i gruppi giusto per se siamo vai, in, vai giusto per completezza abbiamo il gruppo a con i padroni di casa del kuwait la thailandia e l'Iraq e il debuttante oman poi nel gruppo b eh, gruppo pazzesco secondo me per quanto mi riguarda uzbekistan Tajikistan, Turkmenistan e Bahrain e, tra l'altro Bahrain-Tajikistan che sarà il primo par- la prima partita del torneo purtroppo Mercoledì... il Kazakistan
1: scegliendo l'UEFA ci ha tolto un girone eh, con soli okay. ci manca Peccato.
0: il Kirghizistan, Kyrgyz- come diavolo si pronuncia <ride> Kirghizistan, credo che
1: ci sia un problema c- di guerra
2: col Tajikistan però
1: eh sì eh Eh, vabbè ho capito però eh, come la tregua olimpica nei primi millenni prima prima di Cristo insomma no ma tanto
0: non si sono neanche qualificati
2: Eh.
0: poi abbiamo il gruppo C con Iran, Libano Taiwan e Indonesia Eh, infine il gruppo D già pensionato con Giappone, Vietnam, Corea del Sud e Arabia Saudita Eh questa al contrario Libertadores sarà molto difficile da vedere però se, dovessi, se doveste riuscire insomma sono tutti e quattro i gruppi hanno elementi di interesse particolari
1: esatto, e ricordiamo che inizia martedì 27 settembre e finisce l'8 ottobre con le finali e finali terzo e quarto posto esatto. penso che a livello internazionale più è bene o male qualcosa abbiamo detto e volevo in realtà l'ultimo parere. Poi magari chiudiamo. Non so se ci avete una famiglia pure voi. Insomma, se dovete andare a fare giudo. Volevo un parere da Simone Costantini che queste cose le vive sui gironi dell'under 19 nazionale, su come sono stati formati e su quale, quale sia il formato. Appunto. Aspetta,
2: cerco un attimo le parole.
1: Schiarisci mm. la
2: gola, ok. Credo che non si possa fare un campionato di nove squadre, eh. quindi ha poco, poco senso. Eh, si doveva necessariamente fare meglio. Credo, credo molto in quello che ha detto anche Scalabrelli, nel fatto che servirebbe una divisione per categoria all'interno della 19 nazionale, se no, altrimenti così non ha, non, ha molto, non ha molto senso, temo una bella riforma lì li servirebbe davvero più che in tanti altri in tanti altri settori
1: sì perché diciamo che se la vendi come under 19 nazionale poi se fai 20 gironi eh, ci sono 20 regioni esatto. insomma <ride> se eh, meno, eh.
2: esatto e quindi non ha granché senso un campionato con 8-9 squadre quindi lo
1: sì, so tra beh, l'altro... mi sembra abbastanza
2: mi sembra abbastanza sotto gli occhi di tutti eh, non è che serve essere, essere critici Insomma,
1: no esatto volevamo solo sottolineare questo fatto che magari è dove la divisione deve, deve ancora, ancora migliorare perché sinceramente io capisco che ci sono anche dei costi da affrontare per carità eh, nessuno pensa che sia tutto possibile però superare questa cosa e fare anziché 20 gironi quantomeno la metà mi sembra che sia, che sia sia possibile, o come detto, appunto, una una sorta di divisione. Se fai 10 gironi di prima fascia, o anzi 8 gironi di prima fascia e 8 gironi di seconda fascia, diciamo già aumenti il numero delle squadre e, e quantomeno, esatto. migliori anche quella che è la crescita dei, dei giocatori perché si ritrovano a giocare più partite e eh, partire di livello più simile a loro comunque in cui si possono confrontare con, con giocatori di livelli simili e purtroppo questa cosa mi pare che non si stia non si stia granché, granché vivendo bene ecco.
2: sì cioè, forse servirebbe infatti una 19-1 una 19-2 eh, come è bene con la mia vera di calcio credo che si, si andrà prima o poi verso questa cosa
1: Lo speriamo, lo speriamo appunto. Niente, abbiamo chiuso, stiamo chiudendo tristemente, mi mi dispiace, non volevo che che scendesse questo clima, non so eh, cosa possiamo fare per per, per rimediare, di di cosa possiamo parlare. Niente, salutare. Niente, così, Così. nella mestizia, nella mestizia, va bene allora vi saluto così non vi deprimete Direzione. troppo non vi depressionate troppo non vi deprimete eh, ci sarà sempre una nuova, un, nuovo, un nuovo orizzonte, una nuova, una nuova alba anche per il futsal under 19 che comunque, eh, a, a, comunque continua a sfornare qualche, qualche buon giocatore sì, il problema è che appunto si può sempre eh, fare meglio detto questo vi saluto in ordine rigorosamente inverso a quello di entrata quindi ciao Emanuele Risso ciao a tutti ciao Simone Costantini ciao eh. e ciao anche da me che sono Fabio a presto, ciao